1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Bueno herido no sé dónde ir, con la
1: rabia cansada de andar han pedido que olvide todo en fin. Nada particular.
4: Nada particular. Muy
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos así el perro en la llaga con esta canción maravillosa de Miguel Bosé. Cantada a dueto con Carlos Rivera. Ustedes seguramente la escucharon los que tienen así, cantan por mi generación. Y se llama Nada Particular.
1: Nada Particular.
2: Jorge Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adriana Delgado con el gusto de saludarte y a todos los amigos del Dedo en la Llaga y del Heraldo Radio, Adriana Delgado. ¿Qué Así tal es? el tráfico en diciembre? Ya estamos en diciembre con un tráfico espantoso.
2: Déjame decirte que tienen que tomar sus previsiones porque no calculé bien el tiempo para llegar aquí a mi maravilloso trabajo en el Heraldo Radio, en el programa El Dedo en la Llaga, y estoy atrasada eh, escasamente cinco minutos, máximo ocho, pero este, el tráfico está ya, es el tráfico de diciembre, ya huele a navidad porque...
4: Efectivamente, toda la gente en la calle, espero que todos con las precauciones debidas, de usar su cubrebocas, la sana distancia, Adriana, pero qué bueno que ya se siente que la ciudad vive y palpita nuevamente, Adriana Delgado.
2: Pues sí, tienes toda la razón, este, hay que Cuidarse en estos momentos porque la pandemia del COVID no ha bajado, porque incluso se pues, está hablando de esta nueva cepa Omicron. Y miren, no sabemos qué tan grave puede ser, pero ya de hecho el COVID puede ser grave y ha costado muchas vidas. Así que hay que cuidarse, use usted su cubreboca, tenga las medidas de higiene que ha tenido, que es lavarse las manos, ponerse su gel y pues estar atento. De, de la sana distancia, aunque en estos momentos se pues, está llevando en, a cabo en el Zócalo esta reunión, este amlopez que este, pues es para conmemorar los tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador Jorge Sandoval.
4: Nuevamente, y en unos minutos pues ya se encuentran desplazados nuestros compañeros ahí para que te den todo el reporte, ahí va a estar Amado Azueta, también va a estar Paco Nieto, nuestro querido Francisco Nieto, ambos reporteros del Heraldo Media Group, pero antes mi querida Adriana si me permites dar la sorpresa que tú les tienes a todos los radioescuchas del Heraldo de México y por supuesto del dedo en la llaga, porque Adriana Delgado y la Universidad Nacional Autónoma de México, les tienen tres, tres pases dobles para ir a ver el partido Pumas contra Atlas que jugarán mañana jueves 2 de diciembre en el Estadio Olímpico de CU a las 9 de la noche recuerden
2: se necesita?
4: lo que se necesita esto es básico los primeros tres que le escriban al Twitter de Adriana Delgado arroba Adri Delgado Ruiz Se podrán llevar estos tres pases dobles Para este partido de la gran semifinal Entre Pumas y Atlas Y que te digan que quieren su pase ¿No Adriana?
2: Sí, pero ¿A dónde tienen que ir querido Jorge? Tienen Por que venir
4: a recogerlos Aquí al Heraldo de México Que es Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi En el piso 2 y corran porque este partido es de semifinal Adriana Delgado
2: ¡Wow! Oye Jorge, pero también el dedo en la llaga ¿Es el único programa que regala libro todos los días?
4: Efectivamente, y después del corte para que no 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 todos le empiecen a escribir en bola a Adriana Vamos a tenerles los nombres de los dos libros sorpresa que le tiene Adriana Delgado Y aparte conversó el día de hoy con uno del autor de uno de ellos
2: tal cual, de nuestro maravilloso caricaturista Alarcón. No saben qué buen, qué bonita entrevista. Yo, eh, escuché que lo había también entrevistado Salvador García Soto. Muy este, muy buena entrevista. Salvador es un mago del periodismo. Y bueno, Jorge, tenemos un anuncio.
4: Efectivamente, porque fíjate que con mucha emoción hay que dar este, esta información, porque el doctor Q. Kuh... Alfredo Quiñones Hinojosa va a estar en la Ciudad de México en el 2022, Adriana Delgado.
2: ¿Dónde no digas?
4: Él viene con Mission Brain Foundation. Fíjate qué que, que gran labor. Viene a operar niños y adultos con tumores cerebrales gratis, completamente gratis, Adriana. Es una
2: eminencia, Jorge, el doctor Q,
4: ¿eh? Es de, de verdad un gran orgullo para México este de doctor Alfredo Quiñones, mejor conocido como el doctor Cu pero, pero fíjate que por este motivo, para que él pueda venir y hacer estas operaciones gratis A todos estos niños y adultos que padecen eh, tumores de cáncer, Adriana, en el cerebro Pues están convocando a un evento para el próximo 9 y 10 de diciembre ahí este Mission Brain Foundation va a tener dos marcas de chamarras y abrigos que los van a apoyar, porque con la venta de estas chamarras y abrigos se va a financiar parte de esta gran donación que es que vengan a operar gratis a niños y adultos, sobre todo por una gran eminencia como es el doctor Cuadriana.
2: Oye, Jorge, y déjame decirte porque hay que mencionar la gran labor que eh, realiza Celia Daniel, ella fue por muchos años presidenta del Patronato del Hospital Infantil. Entonces, no sabes este, qué gran trabajo este, realizan todas estas personas que están dentro del Patronato. Y cuando hablan de las fundaciones y de todo esto, y que si evaden eh, impuestos y que no sé qué más, no o sea, se olvidan de esta parte tan maravillosa o sea, y lo hacen político sin ver que gracias a estas fundaciones, como en este caso, muchos niños han podido salvar la vida.
4: Efectivamente, Adriana. Y para todos los que quieren mayores informes sobre este gran evento del próximo 9 y 10 de diciembre, pueden consultar la página www.missionbrain.org. Ahí está, Adriana, este este anuncio.
2: Qué bueno, Jorge, porque definitivamente gracias a la labor que se realiza, este, no solamente en lo económico, sino también en su tiempo, en su dedicación de todos estos patronatos, es que podemos darle una esperanza de vida a tantas personas que sufren de alguna enfermedad, en este caso estos niños. Que... Bueno. Sí,
4: aquí, aquí estás.
2: Entonces, pues, este, ojalá podamos apoyar.
4: Efectivamente, Adriana. Y si gustas, ya es momento de ir a lo que anunciaste. La AMLO Fest Adriana. Ahí se encuentra en la plancha del Zócalo nuestro querido amado Azueta, reportero del Heraldo Media Group, con su crónica sobre este evento, Adriana.
2: Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en la Plaza de la Constitución. Y bueno, dar cuenta que desde, estamos aquí desde las fin de la mañana, precisamente siguiendo las historias que se van escribiendo alrededor de esto que muchos repiten o insisten que se llama el AMLOFEST, la tercera vez que el presidente sale a dar este informe de gobierno, un primero de diciembre. Y bueno, aquí a estas horas, a las seis de la mañana, es cuando uno se da cuenta quiénes son los seguidores de Corazón de Hueso Colorado. Y encontramos a varias personas, por ejemplo, encontramos a Heriberto. Él es una persona que se mueve en un carrito de ruedas, de tres ruedas, ni siquiera ya le alcanza para una silla de ruedas pero él dejó todo allá en Tabasco, en su natal, Huemanguillo, Tabasco, y vino aquí desde muy temprano, y esto fue lo que nos dijo Heriberto Ramón Gómez. Escuchemos.
6: Tarde. Llegamos 12 horas, póngale, de, de viaje. ¿Por qué venir hasta acá? Pues el ánimo de lo que tenemos, lo que hemos estado luchando desde siempre, y pues queremos estar todavía ahorita en el festejo, ¿no? Esa es lo que, la lucha que hemos traído siempre.
5: Viene a apoyar al presidente en su tercer informe de gobierno y bueno, él también está solicitando ayuda. Muchas personas a esa hora se acercan precisamente a Palacio Nacional para pedirle al presidente algún tipo de ayuda, alguna recomendación, alguna ayuda económica y bueno, fue el caso de Heriberto Ramón. Otras personas que también habían llegado desde Tabasco querían estar en primera fila. Ya eran apenas las mañana y ya había alrededor de 80 personas en la primera fila eh, precisamente ya sentados porque se dispuso de miles de sillas en la Plaza de la Constitución para que se sienten. Y bueno, estas personas fue lo que nos dijeron. Escuchemos a Isaías López Castañeda, quien viajó desde Tabasco.
6: Venimos de Tabasco. Cucuyulapa, Tabasco. Y están en primera fila. Estar en primera fila es un honor. Por primera vez sentado porque siempre estamos parados allá. Hoy están nuestros abuelitos también van a tener silla pero también... Eh, nuestro presidente también puso silla para los que madrugaron
5: y es que las sillas son muy importantes porque sabían que iban a estar desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, no todos buscaban el mejor lugar, otros querían repartir buenos deseos como Francisca quien viajó desde Oaxaca y ofrecía un ritual con incienso y algunos cantos para que este evento salga bien escuchemos lo que nos decía Francisca Cerda quien viajó desde
6: Oaxaca. Venimos de Tabasco, Cucuyulapa, Tabasco. Y estar en primera fila. Estar en primera fila es un honor. Por primera vez sentado porque siempre estamos parados allá. Hoy están nuestros abuelitos también van a tener silla, pero también eh, nuestro presidente también puso silla para los que madrugaron.
5: Bueno, eso es lo que nos había repetido el, el la, la, la persona anterior, pero bueno, lo que ellos están buscando es de que este evento salga bien
2: y que salga todo cosa. de acuerdo
4: Jorge Ahí te escucha Amado, Adriana Delgado
2: Amado, ah. este, te quiero preguntar a ver, platícame más eh, he visto tuitear mucho a, las, a la a la jefa de gobierno que están llegando contingentes eh, están también en otros contingentes pasando listas sobre este evento se están vendiendo gorras y muñequitos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuéntame más de esos temas.
5: Bueno, eh, efectivamente lo que está ocurriendo es de que casi siempre todas las personas que se movilizan en todos los eventos de Morena y lo anteriormente que conocíamos como PRD, siempre lo hacen a través de camiones. Muchos de los camiones llegan hacia la avenida Izasaga, bajan ahí al personal y se arrancan a estacionarse cerca de la Colonia Obrera. Lo que ocurre cuando se están empezando a poner de acuerdo es cómo se van a empezar a movilizar. Y dentro de toda esta gente tienen también muchas personas que buscan echarse, pues, uno o dos pesos más y empiezan a vender todo tipo de cosas, desde gorras, empiezan a vender eh, también, este pues, eh, banderas y todo esto. Y entonces ellas empiezan a sacar, pues, buscan tener un poco más. De, de, de dinero para su economía además de este viaje, personas que me, a mí me ha tocado ver que vienen desde Nuevo León, otras personas vienen desde Tamaulipas, personas que también, como les comentaba, vienen desde Tabasco, desde Oaxaca, y bueno, son diferentes las, las circunstancias que llegan estas personas entonces, eso es lo que está ocurriendo, y respecto a esto que están vendiendo lugares Calcula, se... Amado. Eh, ¿Cuántas, personas, ¿Cuántas
2: personas calculas que están en este momento?
5: Sí, hay alrededor de treinta mil personas de manera extraoficial, se espera que más al rato lleguen unas ochenta mil personas y esto va pues va, va a provocar y algo que llama la atención también es de que la mayoría de personas sí traen cubrebocas, otras no traen cubrebocas y se les pregunta ¿por qué no traen cubrebocas? y dicen pues porque no es necesario, no lo consideran, que ellos están seguros que no les va a pasar nada. E incluso les había dado, había el rumor de que se iban a regalar cubrebocas aquí en esta zona, sin embargo no ha habido como tal. Lo que sí están regalando son libros del Fondo de Cultura Económica, miles de libros se están regalando a todos los presentes, se han hecho largas filas y están buscando, bueno, obtener alguno de los libros. Y van desde temas como de Emilio Carballido, Tiempo de Ladrones o también de Emilio Abreu Gómez, aquel eh, Canec que todos leímos alguna vez, y bueno, esto es lo que lo que ha ocurrido así alrededor, pero hay algo que me llama mucho la atención, Adriana, y es el que la gente viene contenta. Yo no lo he visto más allá de que si se están poniendo de acuerdo, los están llevando, los están trayendo. Me ha tocado ver a gente que está contenta, gente que viene, que este, pues que quiere estar hasta hasta adelante, y no me ha tocado escuchar por lo menos a alguien que se esté quejando que tuvo que venir hasta acá. Esa esa esta parte a mí se me hace muy interesante a comparación sí de otros mítines que me, que me han tocado reportear. Entonces, eh, pues va a ser, al parecer va a ser una fiesta tranquila. El presidente va a salir a las cinco de la tarde y después de esto, bueno, pues ya vamos a ver. Al interior del Palacio Nacional, bueno, pues ya recibirá a los invitados. Y esto sí hay que también destacarlo para todos los que escuchas. Se está dividiendo el, la plancha del Zócalo. Se divide una silla precisamente para los invitados especiales y atrás de estos invitados especiales tenemos a adultos mayores que también están, pues están enrejado esta zona para protegerlos. Y después, bueno, ya empieza todo el resto de la población, bueno, y la plancha del Zócalo está dividido en cuatro puntos.
7: Muy completo. Así. Muchas, muchas gracias, Amado. Muchas Eso, gracias por fíjense. tu reporte. Y nos vamos con Francisco Nieto, que también está en la plancha del Zócalo y está viviendo de cerca este AMLOFES. Hola, Francisco.
8: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros nos encontramos ya en otro punto de este zócalo capital en qué parte
7: Entonces, tú es en qué parte estás del, de la plancha de zócalo
8: estamos un poquito atrás de 20 de noviembre y el zócalo no no estamos tan cerca para recibir esta llamada porque si no se corta pero sí lo que te podemos reportar adriana es que en estos momentos pues continúa esta música eh, a las tres a las doce y media de la tarde empezó el mariachi
7: Ajá. de
8: la secretaría de la defensa nacional. Y bueno, ahorita ya está eh, listo, ya está tocando la banda filarmónica de Ocotlán, Oaxaca, para después darle paso a otro cantante que se llama Byron Barranco. Después estará el trío Gorrión Serrano y estará también María Inés Ochoa. Esto será antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salga a dar este este, este informe. Hay que recordarle a la gente que se trata del doceavo informe que el presidente da, ha dado en lo que va su gobierno okay. eh, esto no tiene eh, pues estos son informes que, que van más allá de los informes que la propia constitución marca el presidente eh, le ha gustado dar informes cada tres meses y bueno se trataría del informe número doce pero se trata del, del, del informe del tercer informe a sus tres años de gobierno el presidente estará saliendo a las cinco de la tarde a dar este informe se espera que sea un informe de una hora donde el presidente pues dará un resumen de lo que se ha hecho en estos tres años, pero también marcará el ritmo y, eh, y la dinámica de lo que será los próximos tres años. Y bueno, pues como invitado A ver, quiero
7: preguntarte ¿quiénes, eh, quiénes han llegado en este momento a la plancha del Zócalo.
8: De invitados especiales aún no han llegado, pues muchos no se hay no se una ven pa nadie.
7: ¿Hay una, una entrada especial para ellos?
8: Sí, se, se va a habilitar la entrada por donde pasan siempre la de corregidora, que está pegado a eh, el edificio de la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, pues lo que sí te puedo adelantar que son eh, los gobernadores del país no han llegado los gobernadores a esta plancha, seguramente estarán llegando secretarios de
7: Estado y... ninguno
8: sí, va, va a llegar a, van a llegar a partir yo eh, pienso que a partir de los 30 minutos que empieza a las cuatro y media cuatro de la tarde, ahorita todavía es muy temprano para ver a los invitados especiales, que son los gobernadores, que es el gabinete federal ya empleado, que también son eh, los dirigentes de los partidos políticos, especialmente de los aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también pues legisladores, eh, tanto senadores claro. como eh, eh, diputados que eh, van a venir a este evento, y bueno, como, como ¿Cuál lo dijo es el, presidente, el ambiente,
7: querido Francisco
8: un poco es como ya lo relató mi compañero Amado, la verdad es que se nota que eh, eh, de este lado donde estamos pues hay gente eh, pues que sí es seguidora cien por ciento del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde temprano están aquí, desde las seis, siete de la mañana han llegado a querer ocupar este fingerío que, que se puso para que de, eh, puedan disfrutar de este pues de este mensaje que el presidente da y también de la rumba que prometió el presidente hay que recordar Adriana que el presidente eh, dijo que quería terminar eh, su evento con la rumba en ese sentido pues estarán también los músicos de la marina am okay. amenizando pues esta esta y, y esta qué conclusión? se dice
7: entre los entre los asistentes qué es lo que escuchas ¿Cuál es este cómo los cómo los trajeron cómo llegaron al zócalo ¿Cuántas horas tienen en, en el camino? ¿Cómo está? A ver, cuéntanos. Pues
8: muchos tienen organizándose en grupos, eh, tanto de su eh, comunidad. Eh, a, algunos reconocen, pues que también hay ayuda por parte de los dirigentes de, de pues. De, de, ¿Cómo ayuda, Francisco? tanto como eh, camiones, como... O sea, por, les proporcionaron
7: los camiones para les trasladarse.
8: Fa les facilitan eh, ese tipo de, de, de evento, de, de, de transporte, para que puedan llegar, pero en realidad lo que lo que uno puede platicar con ellos es que son grupos que vienen entre 10, entre 5, 6, y que ellos mismos se organizaron para poder llegar, y bueno, y que se compraron y se hicieron sus tortas, se hicieron sus sándwiches para poder... ¿Por qué eh, cómo eh, lo, lo
7: pagaron, querido Francisco?
8: No lo sé, bueno, no sabemos a detalle cómo sea este tema del, del pago, pero bueno, estaremos reporteando este tipo de temas para saber cómo es que llega, pero bueno, no se ve que haya, como en otros mítines, agrupaciones o líderes que los estén okay. eh, movilizando, sino se ve que eh, eh, son ellos y que dentro de su comunidad pues buscaron el, el Apoyarse ayuda. Apoyarse para vez. venir. Es correcto, este, no hay, digamos como se veía antes, que un dirigente los esté llevando o esté pasando lista con un cuaderno, eso no lo hemos podido ver, lo que te, lo que te platico es, digamos, la organización que ellos hacen entre ellos, entre ese grupo, okay. y para poder llegar desde temprano, pero seguramente estarán llegando más personas en okay. otros grupos que también estaremos platicando. Gracias,
7: Francisco, pues aquí vamos a estar al tanto, si alguna información surge antes de que acabemos el programa, el dedo en la llaga, te lo vamos a agradecer, Francisco Nieto. Claro que sí, estamos pendientes.
4: Jorge. Pues mira, se encuentra en la línea el doctor Luis Miguel Martínez Alzúrez, eres presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, mejor conocido como el INAP, y justamente tiene su comentario sobre este tercer, tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Mucho gusto
7: este doctor ¿cómo ve este tercer informe de, de que da el presidente, que va a dar en unas, una hora aproximadamente en la plancha del Zócalo sobre sus tres años de gobierno? ¿Ese informe
5: o es un mítin de apoyo que es? El?
7: Bueno, este, es la
4: conmemoración como la cuarta transformación ha venido celebrando este cada año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, doctor Luis Miguel Martínez
5: hay algunos cantadores de Oaxaca cómo está el asunto
4: hoy? perdón casi no le escuchamos doctor se nos escucha cortado nos permite este establecer nuevamente la comunicación si es tan amable
7: bueno pues Jorge así es está llevándose pues este evento donde la gente va a asistir a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador pues tú ya veías qué opina de sus tres años de
4: de, de, gobierno.
7: de gobierno
4: y tú ya ves los números, las diferentes encuestas, va entre el 60 y el 70% de aceptación el presidente Andrés bueno, Manuel bueno, tiene López más Salvador, del 60%
7: de, de eso aceptación es, eso
4: es seguro, y eso es impresionante doctor Luis Miguel Martínez Sanzúrez, lo escuchamos con su comentario para el Heraldo Radio y el Dedo en la Llaga
5: gracias, qué amable bueno, yo finalmente bueno, si el presidente determina festejar su tercer año y en la entrada al cuarto año como en la transformación. Desde la cuarta transformación, bueno, pues él está en su derecho de, de festinar esa fiesta, ¿no? En lo, que, en lo que sí hay que preguntar, pues, son ese mitin en estos tiempos de, de coronavirus...
4: Efectivamente, doctor, nos quedan 40 pues segundos creo... para que an
7: no, antes pues, de irnos al corte. Doctor, pues, este, lo vamos a enlazar después del corte, porque ya está muy próximo a que nos llegue la guillotina y la verdad sí queremos escucharlo.
5: Gracias. Bueno,
7: pues así es, o sea, a ver, tiene razón el doctor, a ver, son momentos de coronavirus, la gente está, pero al parecer todo mundo está con cubrebocas. Esperemos que sea así, Jorge
4: esperemos que sea así Adriana Delgado tú has visto las cifras los números y, y la ciudad de México nos ha puesto en verde todavía estamos en semáforo verde entonces bueno este... el presidente
7: dijo que el que quisiera usar cubrebocas me parece que ahí este debieron sí, haber exigido el el uso del cubrebocas porque no solamente tienen bien dicen que no solamente es el derecho de uno sino el derecho de los demás así entonces es. pues Esperemos que nadie se enferme.
4: Efectivamente. Que
7: salga todo bien. Y nos vemos a un corte. Regresamos aquí al dedo en la llave.
4: no sé dónde
3: ir, con la rabia
1: cansada de andar. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
7: no sé Que al dedo en la llaga y en estos momentos pues está llevando todo el amlofes que este el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su tercer informe de gobierno ante... El Pueblo, como él le llama, en la plancha del Zócalo a las 5 de la tarde. Y estoy leyendo un tuit de Ignacio Mier Velasco. El pueblo de México es quien tiene el mejor balance de nuestro presidente López Obrador. Por eso, siete de cada diez aprueban su gobierno y el próximo año con la ratificación de mandato quedará demostrado que la cuarta transformación sigue adelante. Dicen que aproximadamente, bueno... Están ahí entre veinte y treinta mil personas que llegaron desde las seis de la mañana para participar en este Amlo Fest y lo que yo estaba viendo es que, pues la la jefa de gobierno está tuiteando de que todo está en paz, se está llevando con tranquilidad, con orden, y que y también vi que están vendiendo gorras, muñequitos de del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo en este color que es de morena, como guindita, vino, entre vino y guinda. este Bueno, pues así está en este momento y van a llegar los invitados a las, bueno, pues los invitados es el pueblo, los secretarios de Estado, gobernadores, los otros invitados, entre cuatro y media, a la, a Francisco Nieto le calcula nuestro corresponsal, nuestro, quien nos está dando toda la información, en a las cuatro y media que lleguen todos estos personajes. Y bueno, nos vamos con Ramsés Pech, experto en el sector energético, porque la autoridad investigadora determina preliminarmente la falta de competencia efectiva en la distribución de gas LP a usuarios finales Ramsés, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, ¿cómo estás? tomando un saludo
7: Oye, pues, este ¿cómo ves esto? Porque que, este, el dictamen preliminar establece que no existen condiciones de competencia en 213 mercados geográficos y además, pues, habíamos dicho que el que regularan esto, pues, iba a servir para que la inflación no se nos disparara
9: bueno, lo que hay que comentar y en el estudio que está ahí preliminar y, y, y se pueden entrar ahí en la Cofece en la parte baja, allí está el estudio en su totalidad, que son más de 350 hojas. Lo que dice en general, lo que no es que, que, no, no, es que no exista una competencia, <coughs> perdón, el problema es que la forma como está constituido el mercado hoy en día no ofrece... Un negocio atractivo en claro. donde gente pueda hacer las inversiones porque una planta de distribución, según el estudio, dice que vale alrededor de 30 y 37 millones de pesos.
7: Wow. ¿Y tú, tú cómo ves esto, Ramses?
9: Bueno, la otra cosa que dice el estudio, <coughs> perdón, Ajá. que la planta de distribución, el problema es que no tienen otra utilización, más que solo sirven para hacer la parte de utilizar para la venta de gas licuado de petróleo. Esto que desincentiva mucho a todo aquel que quiera entrar, porque en dado caso que se quiera salir, ese activo ya no tendría un valor. Es por eso que vemos a empresas y familias que han estado por muchos años, porque ese tipo de negocios, entras a él y ya no puedes volver a salir porque lo que inviertas ya no se recupera porque claro. muchas de
7: esta infraestructura no se puede usar entre Fíjate, utilizar en eh, Entre 2016 y 2021 se observó un incremento promedio de 145% en el margen de ganancia bruto de los distribuidores a nivel nacional. Incluso, incluso acuérdate que hicieron paro, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se molestó muchísimo,
9: que decía sí, que eh, lucraban
7: eh, con la necesidad del pueblo
9: era de 2.73 en el 2016 y, y ya cuando se liberalizó hasta el, 2000, hasta el 2021 alrededor de 7.11 el acumulado. Lo que hay que dejar es claro que el problema que radica en este modelo de negocio que tenemos en el país de gas, licuado de petróleo es la logística. Es el principal problema que se observa en el estudio y uno de los factores importantes que se debe de determinar por parte de la CRE junto con las COFESES cuando se termine la directriz en enero, es este estudio que hizo ofrece hacer un, un tipo de observaciones o revisión entre ambas entidades para poder establecer realmente cuáles son los costos de la logística en función de que se han emitido pocos permisos para nuevas plantas, se han emitido eh, permisos pocos también para la distribución y la comercialización de este producto, y creo que aquí el problema no es tanto... Si había un incremento o no, lo que dice el estudio es que existe entre la planta y el usuario final y la forma como se le entrega ciertos interme intermediaciones en donde están los comisionistas y ciertos grupos, que es ahí donde radica el problema que está comentando este estudio.
7: Pues sin duda alguna, eso es un tema importante, Francés, porque el gas LP es el principal combustible usado por las familias y negocios para cocinar, calentar agua en estos momentos donde pues, son temporadas invernales.
9: Sí, y por ejemplo en el estudio ahí dice, por ejemplo, cuando comparan, ¿cómo, cómo costaría o cuánto costaría a un usuario final cambiarse a la leña? Muy complicado porque necesitaría bastante madera, por ahí de los comentarios que dice. Cambiarte el gas natural, eh, del, del gas licuado de petróleo, el gas natural, todavía falta mucha infraestructura para que puedan llegar a, a todos los municipios. Del total del gas natural, más o menos llega al 12% del total de los municipios que hay en nuestro país. Entonces, es muy complicado hoy en día eliminar el gas licuado de petróleo, y el estudio, vuelvo y recalco, lo que dice es que el problema radica entre la forma donde está el producto hasta el usuario final, ahí en la parte intermedia donde está el problema. Híjole, pues qué terrible, porque
7: parece que esto no se va a solucionar de inmediato y va a seguir costando a las familias en México.
9: Sí, y, y una cosa que también está en el estudio que me llamó mucho la atención, es sobre todo que la que todos los que quieren pedir eh, permisos tienen que ir con la cre la CEA, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda Crédito Público para poder estar en regla. Es decir, no hay una ventanilla única en donde los que están dentro de este mercado puedan meter toda su documentación, todo lo que tengan que entregar, sino que tienen que ir a cuatro instancias o tres instancias del gobierno para poder operar en forma legal, por así decirlo. Entonces yo creo que también el estudio lo que indica es que falta una ventanilla única en donde pueda jugarse todo ese mercado.
7: Claro, pues te agradezco mucho Ramsés Pech que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, siempre es muy oportuno escucharte.
9: Gracias, que tengan buena tarde y cuídense todos ahí en Ciudad de México ahorita que está duro lo del nuevo Omicron.
7: Sí, pues ya ves, estamos este teniendo a 30 mil o más personas en este momento en el Zócalo, ojalá les mandamos un mensaje por favor, usen cubrebocas. Sana distancia, pues no creo que vaya a haber mucha, porque estoy viendo ahorita la plancha del Zócalo y está, pues, mucha gente y muy pegadita, ¿eh? Muy pegadita. Ojalá entiendan la gravedad del tema y se cuiden.
9: Por lo menos usen el cubrebocas. Sí, es muy importante. Y nada más rápido, un comentario en 20 segundos. Este Cuba, el día de ayer, hizo un foro eh, de empresarial en donde Cuba está solicitando que venga que vaya la inversión extranjera directa y ya se está abriendo, está copiando casi el modelo de chino para poder incrementar, porque ya se dieron cuenta que con simplemente la inversión pública no van a tener crecimiento y, y ya se dieron cuenta que si no tienen inversión extranjera directa, muy complicado que su economía salga de donde bueno, está. Bueno,
7: lo que dijo la OSD, OCDE, que, este, que re, o sea, si quiere uno si México quiere salir adelante, lo que tiene que tener es inversión extranjera, inversión.
9: Y Cuba ya se dio cuenta y creo que con el foro que están haciendo, si tienen oportunidad, entren. Y, y lo que están ahí en los videos que están, están muy desesperados por tener, eh, y sobre todo poder cubrir la parte de, aliment de alimentos, que pues en que, el corto plazo van a tener problemas. Pues qué bueno que
7: reflexionaron sobre las medidas Cerrar este, a su país no siempre es conveniente.
9: Sí, que bueno, que bueno, tenga buena tarde y cuídese. Gracias,
7: Lonses. Y, y nos vamos tardes. con una entrevista que le realicé a nuestro querido Juan Alarcón, caricaturista del Heraldo, y pues de este libro que presentó en la FIL de Guadalajara, esta feria internacional, que se hacen dos, en, son la, es la segunda o la primera más importante de habla hispana. Nos vamos con esta entrevista.
2: ¿Quién no lo conoce? Autor de miles de cartones que ha generado polémica, a veces la risa, a veces pues no le llamaríamos odio, pero sí turbulencia de los políticos. Cuenta con una trayectoria que va de los trazos a la escultura, de la ilustración a las marionetas. Galardonado a nivel nacional e internacional. Sí, estoy hablando de Alarcón. ¿Cómo estás?
3: Híjole, mi queridísima Adriana Delgado, qué presentación. Me ¿Qué sentí tal, como, eh? como quinceañera bajando a las escaleras.
2: <ríe> Oye, es que los políticos los te políticos quieren, se ríen, les generas muchas emociones entre que se enojan, entre que odian, entre que se ríen, entre que son inteligentes... <ríe>
3: Eh, eh, sí, todo todo ese asunto fíjate que eh, mis personajes se han convertido en auténticos alteregos de de, de de los políticos y creo que eso ha, ha causado eh, sensación en algunos de ellos simpatías y antipatías <risa> lo cual, lo cual eh, me parece fabuloso porque mis personajes comienzan a tomar una personalidad propia con los que se puede jugar al respecto y yo recuerdo muy bien que hace algún tiempo cuando yo dibujaba algún político eh, eh, aunque le hiciera pedazos estaban felices cuando los dibujaba y hoy en día espero que sigan disfr disfrutando las caricaturas de verdad lo deseo ¿Se ha,
2: ¿Se ha acabado el humor en la política?
3: Yo creo que eh, eh, corre el riesgo de acabarse no se ha terminado eh, he tenido la oportunidad de platicar con políticos de vieja cepa que siguen activos y ellos siguen conservando el buen humor. Ellos ven las caricaturas y políticos jóvenes son los que me preocupan un poco porque eh, no, no pueden diferenciar lo que es una crítica humorística de, 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 de lo que es la actividad eh, cómo llamarle, eh, de, de lo que es pues, solamente, eh, de lo que es el bullying, pues, o sea, ellos confunden okay. el bullying con una crítica política eh, en, en donde la gente comparte los cartones y creen que eso es un bullying, lo cual tienen una distorsión de la realidad muy fuerte y eso me preocupa de muchos jóvenes políticos.
2: Sin embargo, aunque tienes... Los caricaturistas y sobre todo los que hacen crítica política como tú, tan renombrados, tan talentosos, Hombre. a veces tienen que combatir el tema de los memes, que es lo inmediato, que es lo mal informado, que es lo mal, a veces muy mal hechos, pero te ríes. ¿Cómo puedes convivir con esto?
3: Mira, los memes, eh, lejos de, de ser una competencia, una mala competencia, son un complemento maravilloso que es lo que he discutido en foros con demás colegas es decir, los caricaturistas estábamos acostumbrados a dibujar cada 24 horas, es decir Ajá. yo a las 5 de la tarde debo estar sentado dibujando el cartón de mañana y al otro día a las 5 de la tarde vuelvo a dibujar, han pasado entre 5 y 5, ya pasaron 24 horas querida mía en 24 Ajá. horas el mundo dio una vuelta completa en 24 horas ya salieron 20.000 memes. Bueno, estoy exagerando. 15.000 memes de lo que ha, ha pasado en el mundo. Entonces, los memes hicieron el trabajo que nosotros los caricaturistas no aprendimos a hacerlo en, la, en las redes sociales. Muchos están acostumbrados a que solamente es el cartón publicado en el medio impreso, cuando en realidad la caricatura debe de ser viva, debe de estar anclada al ritmo de, de, de lo que son las noticias en tiempo real entonces eh, los memes hicieron eso y los caricaturistas poco a poco hemos caído en cuenta de que tenemos que dibujar en tiempo real y es cuando entonces sí ya se hace una competencia muy interesante, pero antes de eso los memes tuvieron esa, esa, esa facultad de poder hacer la chamba que bien o mal pero la estaban haciendo hay memes muy malos
2: ah, realidad, hay no malos, muy malos. Que,
3: que tienen que tienen la gracia de un murciélago y,
2: sí, y, otros, que,
3: y otros que son geniales que son memes que, que trascienden entonces más
2: bien sería como una fotografía en ese momento en ese minuto en esa hora
3: exactamente más bien, ¿no? y, y además los memes tienen tienen eh, la, la 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 característica de que son anónimos entonces puedes decir lo que sea, tocar el tema que sea en un meme, porque se protege el anonimato. Lo cual no ocurre con los caricaturistas, que estamos expuestos. Nuestra firma está expuesta todo el tiempo.
2: ¿Te has autocensurado?
3: Y cómo no, mi querida Adriana. Por supuesto. <risa> claro. ¿Por
2: qué y con quién? Quiero saberlo todo.
3: Con mi suegra. Yo jamás le <risa> doy una caricatura en mi suegra nunca No, es que eres un
2: hombre inteligente, eres un hombre inteligente.
3: Conozco, hombre inteligente. <risa> Conozco mis límites así es que en ese aspecto me parece que, que, que sí, sí así aplica eso. <risa>
2: Desde que vimos esta maravillosa obra que dibujaste cuando fueron los sexenios de Blanquiazules, del PAN, y que se llamó No hay pan que dure cien años, nos vamos hasta tal cual pues es una crítica a las acciones del gobierno de esta cuarta transformación. Bueno, pues así es la entrevista, la vamos a pasar en
7: varias, en varios episodios, porque muy interesante siempre escuchar a nuestro querido este caricaturista del heraldo de México Alarcón y déjenme decirles que hoy salió una un artículo de la diputada Lorena Piñón Rivera y, y se los quiero leer porque se llama golpe político ilegal a las mujeres. Y dice ella que en, los, y en la historia de los tiempos hay un crónico sistema de exclusión hacia las mujeres, pues se les discriminaba y regateaba cualquier habilidad que tuvieran a la par de los hombres. En muchas civilizaciones se considera como aceptable una retorcida sentencia en donde se trataba de sintetizar valoraciones pseudobiológicas y pseudo-sociológicas -socio y hay una natural división del trabajo, hombres y mujeres. ¿Cómo ves, Jorge Sandoval?
4: Pues eh, muy interesante lo que dice. Los invito valiente, a que la lean porque
7: está muy interesante su artículo de la diputada veracruzana Lorena Piñón, diputada federal del PRI, aquí en el Heraldo impreso, y este eh, Francisco Nieto que es no, no tiene nueva información. No,
4: no tiene nueva información y se andaba moviendo buscando justo la, la, la consigna que le, la asignación que le diste, ver de dónde viene.
0: Sabe, bueno, de, pues
7: de, les de cuento de otra que está muy interesante porque hoy el Consejo, la con, con Asami acuerda aumentar el 22% el salario mínimo pasará de 172.87 pesos diarios de 141 a 172.87 pesos, este, querido Jorge, buena pues, noticia. Ah, bueno, buena
4: noticia en estos porque momentos en de inflación va a ayudar, por supuesto, a todas la, las familias. Adriana, unos dicen este que
7: provoca más inflación, ¿eh?
4: Es que todo va muy amarrado, Adriana. Y mira, para las malas noticias de tener este 6, 7% de, de, de inflación, Adriana, por lo menos este aumento acerca un poquito a la canasta pues básica así, a las personas. Así lo dijo mente.
7: el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI y el salario mínimo pasará, lo repito, de 141.70% a 172.87 pesos diarios.
4: Pues, pues mira, que va a servir de mucho para muchas familias, para quienes... Por lo menos ya la tortilla ya delan, subió, o sea, bien, perdóname. perdóname ¿eh? Muchísimo. O sea,
7: los servicios, todo.
4: Lo que tú comprabas en el súper con el que tú ya tenías destinado, ya no te alcanza para comprar lo mismo, ya compras mucho menos de lo, Así con es. lo que tenías.
7: Bueno, pues sin duda, pues es una noticia, no sabemos, tendremos que hablar con un economista Exacto. porque son muy buenas noticias, muy populares, pero a veces también en, en, en un esquema pueden llegar a afectar
4: efectivamente no
7: pero bueno esta es una buena noticia para todos los que están en este momento en el en la plancha del zócalo de la Ciudad de México no Así es. y por lo que veo pues este siguen llegando contingentes y siguen este pues no tardan en llegar los invitados especiales para escuchar este informe tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no le guste a la Cámara no, no le gusta, gusta no de le este, gusta. dar el informe ante los diputados ni los senadores, él prefiere... El
4: zócalo. Él, él prefiere estar frente a la, su, a la gente, al pueblo bueno, como, como él le llama Adriana. Pero lo que es, es cierto que desde hace muchos sexenios tantos presidentes hemos visto que no tenían estos niveles de aceptación y popularidad como el que tiene Andrés Manuel López Obrador. Se podrá estar de acuerdo con él o no. Pero estos niveles sí, de Sí, o sea, ya reba,
7: rebasa el, ses, el 60 de aprobación. Eso es cierto. Para Podrán, el es, año, podrá haber eh, personas que estén en contra o a favor o estén a favor del presidente, la realidad es la realidad. Ahí, Ahí están, están los, las mediciones, ¿Eh? Exactamente. De reforma y del financiero ves, ¿no? de de este de nosotros en el heraldo. A ver, y nos vamos con mente mujer, porque hoy es miércoles de mente mujer, con Domingo Álvarez, reportero en el heraldo de México, e integrante del equipo de mente mujer. El tema, el turismo urge cerrar la brecha salarial. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
0: Buenas tardes amigos de El Dedo en la Llaga. Esta semana, en el suplemento de Mente Mujer que publicamos en el Heraldo de México, presentamos un panorama sobre el sector turístico que, antes del inicio de la pandemia, ya generaba uno de cada diez empleos alrededor del mundo, más de la mitad de ellos ocupados por mujeres, pero que aún tiene mucho que hacer a la hora de facilitar la igualdad de oportunidades y acceso a puestos de liderazgo sin distinción de género. Tras haber cancelado su encuentro de 2020 a causa de la pandemia, en abril de este año, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo celebró su cumbre global en Cancún, con más de 600 participantes presenciales y otros 30.000 que asistieron de manera virtual. El Congreso fue la oportunidad para que la industria turística, una de las más afectadas por el surgimiento del COVID-19, atendiera algunos de sus objetivos más urgentes, como su compromiso con la sostenibilidad ambiental y social y, desde luego, igualar las oportunidades laborales entre hombres y mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, a pesar de que la mayor parte de los empleos en el sector son ocupados por mujeres, estos tienden a estar concentrados entre los peor pagados y en menor prestigio, además de que muchos de ellos se realizan en negocios familiares sin ningún tipo de remuneración. Todo esto en un contexto de emergencia como el provocado por la pandemia, que solo en el sector turístico cobró más de 62 millones de empleos, se vuelve aún mucho más alarmante, ya que estos trabajos ofrecen menos mecanismos de protección social. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 58.5% de los empleos en empresas hoteleras y de restauración en México son ocupados por mujeres, mientras que en algunos otros lugares del mundo, esta relación puede incluso superar el 85%. Gracias a este gran número de mujeres que actualmente obtienen su principal ingreso de los viajes, esta industria se encuentra en una posición muy privilegiada para impulsar cambios que impacten de manera global en la equidad salarial, política y de bienestar. Tomar esta oportunidad es una obligación para el turismo. Si quieres saber más sobre los esfuerzos que la industria turística, tanto en México como en el resto del mundo, está llevando a cabo para fomentar la igualdad de oportunidades, sin distinción de género, como iniciativas de regularización de empleos informales, el acceso a la información e incluso un proyecto piloto que la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas está desarrollando con comunidades de mujeres indígenas en México lea nuestro artículo en Mente Mujer, disponible en todas las plataformas del Heraldo de México.
2: Mente Mujer, la voz que inspira.
7: Y otro punto muy importante de esta reunión que se va a llevar este informe, tercer informe de gobierno del presidente en la plancha del Zócalo ante el pueblo, en, el, en lo denominado Amlofes. Fíjate que va a ser sin duda, Habían eh, eh, había leído varias columnas, ¿quién va a estar arriba con el presidente? Dicen que sí, que va a ser una señal muy clara si es que Claudia Chainbaum sube al estrado con el presidente. ¿Cómo ves?
4: Pues mira, Adriana, con tanto tiempo de anticipación y viendo lo que pasó con el exsecretario de Hacienda Herrera del plato... A, a la, la sopa boca. se sí. cae
7: la
2: sopa
7: como del plato a la so, a boca, la se, boca cae se cae la so sopa uh, uh, y mira muy interesante esto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard propuso a líderes políticos de izquierda en Iberoamérica y ante el fracaso del neoliberalismo construir sociedades más libres, justas e igualitarias que no se resignen ante la desigualdad. ¿Cómo la ves? Pues interesante con... eh, interesante. Muy interesante y bueno no se pierdan por favor el dedo en la llaga por el heraldo televisión porque tenemos una entrevista muy buena con mario delgado y va a ser muy interesante porque este pues va a coincidir mucho lo que está pasando ahorita en el zócalo con lo que nos diga mario
4: y para todos los que delgado, le, 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 presidente en ese partido.
7: bueno nos vamos ya y disculpen por haber llegado tarde